Tervetuloa ratkaistu podcastin toisen tuotantokauden viidennen jakson pariin. Tämän päivän jaksossa me käydään läpi menestyvän bisnesnaisen ja rakastavan äidin Tara Grantin traaginen tarina. Jos ei tykkää tästä jaksosta, niin laita seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä ratkaistu. Tara Lynn Grant syntyi Michiganissa kesäkuussa vuonna 1972. Tara oli hyvin aktiivinen lapsi. Hän harrasti cheerleadingia, pesäpalloa ja juoksua ja hän soitti klarinettia koulun bändissä. Taran perhe oli hieman keskiluokkaista varakkaampi, joten heillä oli varaa omistaa hevonen, jolla Tara ratsasti paljon. Taralla oli ruskea luonnonkihara tukka ja hänestä kasvoi hoikka ja pitkä nuori nainen. Tara päätyi opiskelemaan Eskanapan Community Collegein ja sen jälkeen Michiganin yliopistoon, josta hän valmistui vuonna 1995 kauppatieteiden kandiksi. Valmistumisensa aikaan Tara tapasi yliopistossa tulevan aviomiehensä. Steven Grantin. Steven oli hieman omituinen, ehkä vähän kiusallinen sosiaalisissa tilanteissa. Hän oli lähes 190 senttimetriä pitkä, ruskeahiuksinen, atleettinen mies. Hän ei ollut kouluaikoina erityisen suosittu, eikä hän ollut myöskään se penaalin terävin kynä. Stevenin tunteneet ihmiset ovat kuvailleet hänen olevansa henkilö, joka ryöstäisi viinakaupan ja jättäisi käyntikorttinsa rikospaikalle. Steven ei myöskään koskaan valmistunut yliopistosta, vaan aloitti työt isänsä varaosatarvikekaupassa. Steven oli välittömästi Taran tavatessaan ihastunut tähän päätäpahkaan. Tara oli kaunis, viaton maalaistyttö, mutta erittäin fiksu, ja päättäväinen. Tara ei ollut aluksi kiinnostunut Stevenistä yhtään. He olivat täysin erilaisia. Steven oli kuitenkin pitkän piirityksen johdosta voittanut hänet puolelleen. Koska Tara rakasti taidetta, Steven kihlasi Taran Detroitin kuuluisan taidemuseon portailla ja vain kaksi vuotta tapaamisen jälkeen he avioituivat. Tara ja Steven asuivat Michiganissa hyvämaineisella ja varakkaalla asuinalueella. Heille syntyi vuonna 2001 pieni tyttölapsi, Lindsay, ja vuonna 2003 hän sai pikkuveljen, jonka nimeksi tuli Ian. Tara oli menestynyt bisnesnainen. Hän työskenteli Washington Groupilla insinööritoimistossa johtotehtävissä. Työnsä takia Tara joutui matkustelemaan paljon 
muun muassa Puertorikon toimipisteeseen. Steven hoiti työnsä ohella perheen kahta lasta saksalaisen aupairin avustuksella. Steven valmensi lasten jalkapallojoukkuetta ja osallistui lasten harrastustoimintaan ja vanhempain iltoihin, kun Tara teki kovasti töitä ylläpitääkseen heidän elämäntyyliänsä. Taran työ oli mahdollistanut Stevenin ja Taran uudet autot, hienon talon sekä yksityiskoulun, jota Lindsay ja Ian kävivät. Grantin perhe oli hyvin normaalin ja onnellisen oloinen. Jotkut naapurit jopa ihailivat heitä. He kävivät vuosittaisella lomamatkalla Pohjois-Michiganissa, järjestivät lasten syntymäpäiväjuhlia Chucky e. Cheeseillä ja kesäisin he nauttivat päivistä grillaten terassilla. Kaikesta perheen varakkuudesta huolimatta, Steven ei ollut heidän tilanteeseensa tyytyväinen. Hän kaipasi taraa puolisona vierelleen. Steven ei jaksanut olla yksin kotiisänä ja ylläpitää perheen arkea, kun Tara oli viikot työmatkoilla. Steven ei ollut täysin yksin vastuussa perheen ja kotitalouden pyörittämisestä. Grantin perheellä oli apuna 19-vuotias Aupair, Verena Dierkes. Verena asui Grantien luona, hoiti lapsia sekä teki kotitöitä. Taran matkustelu aiheutti parin välillä paljon riitaa ja riidat muuttuivat välillä kovaäänisiksi. Taran läsnäolon puute ei ollut ainoa asia, joka aiheutti kitkaa parin välillä. Steven epäili, että Taralla oli suhde esimiehensä kanssa. Hän oli löytänyt Taran tietokoneelta joitain hänen mielestään huomiota herättäviä viestejä, jonka takia Steven ajatteli, että Tara ei matkustanut Puerto Ricoon viikoittain vain pelkästään työn takia. Perjantaina, 9. helmikuuta vuonna 2007, Tara oli palaamassa iltalennolla Puerto Ricoon työreissulta takaisin kotiin. Tara saapui Detroitin lentokentälle kello yhdeksän aikaan ja hyppäsi vuoden 2002 valkoiseen Isuzu Trooper-merkkiseen autoonsa. Laskeuduttuaan Tara oli soittanut nopean puhelun Stevenille ja tunnin automatkastaan hän käytti 20 minuuttia toiseen puheluun, joka oli myös osoitettu Stevenille. Steven oli ikävänyt Taraa koko pitkän viikon ajan. Saapuessaan kotiin, Tara ilmoitti, että hän joutuisi palaamaan Puerto Ricoon ja sunnuntaina, perinteisen maanantain sijaan. Steven hermostui eikä voinut uskoa korviaan. Häntä raivastutti se, että Tara oli vain pyörähtänyt kotona viikonlopun ajan ja nyt hän saisi vaimonsa kotiin vain yhdeksi kokonaiseksi päiväksi. Steven sanoi Taralle, että hänen poissaolonsa vaikutti negatiivisesti koko perheen elämään, ei vain häneen itseensä. Iloinen jälleen näkeminen oli nopeasti muuttunut myrskyisäksi riidaksi. Noin 20 minuuttia Taran kotiin saapumisen jälkeen Steven kuuli, kun Tara puhui jonkun kanssa puhelimeen. Tämän jälkeen Steven näki, kuinka Tara nousi ajotiellä mustaan sedan merkkiseen autoon. 14. helmikuuta, viisi päivää myöhemmin, Steven kävelee poliisilaitokselle 
ja ilmoittaa Taran kadonneeksi. Tara oli riidan päätteeksi pakannut juuri avaamansa laukkunsa uudelleen ja lähtenyt jonkinlaisen tilausauton kyytiin kylmänä talviyönä. Muutama tunti myöhemmin Steven soittaa Taran perään, mutta puhelu menee vastaajaan. Steven jätti vastaajaan seuraavan viestin. Kello on nyt 15 yli kaksi. Haluan vain tietää, mitä helvettiä on meneillään. Olet velkaa sen minulle ja lapsillesi. Olet meille velkaa selityksen, soita minulle, haluan tietää mitä on meneillään. Parin seuraavan päivän aikana Steven yrittää soittaa Taralle useamman kerran. Hän päätti ottaa yhteyttä myös Taran vanhempiin ja esimieheen, mutta he eivät olleet vielä tässä vaiheessa huolestuneita. Taran vanhemmat ja esimies rauhoittelivat Steveniä, ja sanoivat, että Tara luultavasti halusi vain olla nyt vähän aikaa yksin ja rauhoittua. Kun kolme päivää myöhemmin Tarasta ei ollut vieläkään kuulunut mitään, Taran esimies kehoitti Steveniä kääntymään poliisin puoleen. Hän tarjosi myös apuaan ja tukeaan, jos Steven sitä tarvitsi. Steven soitteli Taran perään ja jätti viestejä vastaajaan. Ystävän päivänä Viisi päivää katoamisen jälkeen Steven oli käynyt ilmoittamassa vaimonsa kadonneeksi. Poliisilaitokselta määrättiin välittömästi 12 tutkijaa tutkimaan Taran katoamista, koska Tara ei ollut viiteen päivään ottanut kehenkään läheiseensä yhteyttä. Tutkijat huomasivat myös pian, ettei Taran luottokorttia oltu käytetty katoamispäivän jälkeen, eikä Taran puhelinta oltu käytetty. Stevenille lentokentällä ja automatkalla soitettujen puhelujen jälkeen. Poliisit tutkivat pintapuolisesti parin kodin ja ottivat kuvia siitä. Steven kertoi poliiseille epäilevänsä, että Tara olisi katoamisyönään lähtenyt takaisin Puertoriikoon. Poliisit vahvistivat kuitenkin, ettei Taran passia oltu käytetty sen jälkeen, kun Tara oli palannut kotiin. Steven oli aluksi hyvin yhteistyöhaluinen. Hän kertoi avoimesti hänen ja Taran yöllisestä riidasta ja mitä sen jälkeen oli tapahtunut. Samaan aikaan poliisit huomasivat Stevenin olevan todella hermostunut. Mitä enemmän kysymyksiä poliisit esittivät, sitä hermostuneempi Steven tuntui olevan. Katamisilmoituksen tekemisen jälkeisenä päivänä poliisit pysäyttivät Stevenin ja veivät hänet poliisilaitokselle maksamattomien liikennesakkojen takia. Poliisit pitivät häntä kuulusteltavana useamman tunnin ajan. Kun Steven vapautettiin, hän kirjoitti 10 000 dollarin shekin asianajaja David Creamille. David Cream oli kovan luokan asianajaja, joka oli puolustanut useita murhaajia ja terroristeja. David on sanonut, että poliisit 
olivat halunneet vain tekosyyn pidättää Stevenin. Stevenin yhteistyöhalukkuus loppui pitkälti tähän. Kaikki poliisien esittämät kysymykset täytyy kierrättää nyt Stevenin asianajajan kautta. Steven kieltäytyi myös osallistumasta valheenpaljastuskokeeseen. Poliisit kertoivat medialle, että Steven ei ollut epäilty, mutta että juuri sillä hetkellä kukaan ei halunnut tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Poliisien mielestä Stevenin olisi pitänyt antaa heille enemmän aikaansa, tulla ovelle koputtelemaan ja kysymään poliiseilta taukoamatta, olivatko he löytäneet uusia johtolankoja vaimonsa katoamiseen liittyen. Steven oli keskittänyt energiansa johonkin aivan muuhun. Stevenin kasvot tulivat koko kansalle tutuiksi hänen antaessaan haastatteluja medialle lähes joka päivä. Lehdet ja television uutiset olivat täynnä Stevenin surullisia haastatteluita ja kuvia sekä videoita itkevästä ja surevasta Stevenistä, joka vain halusi vaimonsa takaisin kotiin. Steven teki kaikille selväksi, kuinka hän oli perhekeskeinen ihminen, kuinka hän hoiti parin lapset, kun Tara matkusteli työnsä takia jatkuvasti. Hän kertoi myös, että Taralla oli salasuhde, joka pääasiassa tapahtui puhelimen välityksellä. Mitä pidemmälle tutkimukset menivät, sitä pakkomielteisemmäksi Steven tuli julkisuuden kuvastaan. Hän soitteli monta kertaa päivässä häntä useamman kerran haastatelleelle toimittajalle ja kysyi, miltä hänen haastattelunsa näytti ja näyttäisikö se oudolta, jos hän kävisi leikkauttamassa hiuksensa tai kävisi ostoskeskuksessa. Samaan aikaan tutkijat olivat päättäneet alkaa seurata Steveniä ja hänen liikkeitään. Koska Grantin perheen tilanne oli muuttunut radikaalisti, päätti Aupairin välittänyt firma, että Verena lennätettäisiin takaisin kotiin. Steven ei kertonut lapsilleen, mitä oli tapahtunut. Hän sanoi, että äiti oli työmatkalla ja koska lapset olivat tottuneet äitinsä matkusteluun, he eivät kyselleet sen enempää kysymyksiä. Taralle perustettiin nettisivu, jolla yritettiin saada katoamiselle entistä enemmän näkyvyyttä. Taran perhe, Steven mukaan lukien, julkaisi sinne koskettavia viestejä ja videoita, joissa vetosivat Taraa tulemaan takaisin kotiin. Taran löytymiseksi tehtiin paljon eri etsintöjä, muun muassa läheiseen puistoon, jossa Grantin perhe oli monesti viettänyt yhdessä aikaa. Steven yritti pitää koko perheen elämän kasassa. Hänen päivänsä koostui mediahaastatteluista, lasten hoitamisesta ja kotitöiden tekemisestä. Mediahaastattelut olivat olleet aluksi hysteerisiä, mutta mitä enemmän aikaa kului, sitä rauhallisemmaksi Steven muuttui. Myöhemmissä haastatteluissa Steven sanoi, että kuolema tai muu traaginen tapahtuma on mahdollinen, mutta ei vielä tässä vaiheessa halunnut luopua toivosta. Stevenin toivo hiipui, kun paikallisessa puistossa kävellyt nainen löysi puun vierostalta muovipussin, jonka sisältä löytyi käsineet, metallilastuja ja verta, joka todennettiin olevan taran. 
Puistoon tehtiin lukuisia etsintöjä muiden johtolankojen löytämiseksi, mutta etsinnät eivät tuottaneet tulosta. Stevenista oli tullut entistä vaisumpi poliisien kysymyksillä. Hän oli edelleen kiinnostunut puhumaan Taran katoamisesta vain median kautta tai asianajajansa kautta. Muovipussin löytymisen jälkeen Steven halusi epätoivoisesti tutun toimittajan tulevan haastattelemaan häntä hänen autotallinsa. Toimittaja ei tullut paikalle, koska oli kuullut, että poliisit olivat saaneet Stevenin kotiin kotietsintäluvan ja he olivat saapumassa sinne samana päivänä. Kolme viikkoa Taran katoamisen jälkeen poliisit pysäyttivät Stevenin auton. He sanoivat hänelle, että hänen tulisi ajaa suoraan kotiin ja päästää tutkijat Grantin perheen kodin sisälle. Poliisiautot saattoivat Stevenin kotipihalle saakka, jos talon yläpuolella uutistoimittajien helikopterit pörräsivät ja ryhmätutkijoita jo odottivat hänen saapumistaan. Perheen kodin seinustaa reunusta keltainen rikospaikkateippi. Steven avasi hermostuneena oven ja sanoi soittavansa asianajajalleen. Tutkijat kysyivät, olivatko perheen lapset kotona, ja sanoivat, että heidän ei tarvitsisi nähdä tätä. Steven kertoi, että hänen talossaan oli edellisenä yönä mennyt sähköt poikki lumimyrskyn takia, ja lapset olivat tästä syystä Stevenin siskon Kellin luona. Asianajaja David Cream puhui puhelimessa tutkintaa johtaneen henkilön kanssa ja kysyi, oliko Steven pidätetty. Tutkinnanjohtaja kertoi, että Steveniä ei oltu pidätetty, mutta että heillä oli kotietsintälupa. David kysyi vielä, oliko Steven vapaa lähtemään, johon tutkinnanjohtaja vastasi myöntävästi. Steven kertoi menevästä tapaamaan lapsiaan ja kertoi olevansa huolissaan, että poliisit tuhoaisivat heidän kotinsa täysin sillä aikaa. Tutkinnanjohtaja sanoi, että kotietsintälupa koski myös perheen autoja, joten hän tarjosi vievänsä Stevenin hänen siskonsa luokse, mutta Steven kieltäytyi kyydistä. Steven laittoi talotushihnan perheen koiralle ja lähti kävelemään ajotielle päin 20 asteen pakkasessa. Steven soitti ystävälleen Maikille, jonka hän oli tavannut valmentaessaan lasten jalkapallojoukkuetta. Steven kertoi, että poliisit olivat tutkimassa hänen taloaan ja että hänen täytyi päästä sieltä pois. Steven kysyi, voisiko Mike hakea hänet. Maikin ja hänen vaimonsa lapset olivat hoidossa ja hän oli suunnitellut treffiilan vaimonsa kanssa. Kun Mike kuitenkin kuuli, että hänen ystävällään oli jokin hätänä, hän lähti ajamaan kohti Stevenin olinpaikkaa. Hermostunut Steven hyppäsi Maikin kyytiin ja katsoi olkansa taakse peläten, että joku seuraisi heitä. Mike kysyi Steveniltä, miksi hän oli niin hermostunut ja sanoi, ettei hänen käytöksensä vaikuttanut viattomalta. Steven oli pitkään hiljaa, kunnes hän sanoi, että poliisit tulisivat löytämään hänen tietokoneensa ja tutkimaan sen. Steven kertoi, ettei hän ollut niin yksinäinen kuin oli väittänyt olleensa. Muutama viikko ennen Taran katoamista Steven 
oli löytänyt lohtua toista naisesta. 19-vuotiaasta, Verena Dierkesistä, perheen aupairista. Stevenin ja Verenan suhde oli aluksi ollut ystäväsuhde. Steven oli vuodattanut parisuhteensa ongelmia, mutta nopeasti suhde Verenan kanssa oli muuttunut seksuaaliseksi. Steven kertoi, että tietokoneesta löytyisi tietoa heidän suhteestaan ja pelkäsi, että poliisit nyt viimeistään luulisivat hänen murhanneen taran. Mike kertoi, ettei salasuhde tulisi näyttämään hyvältä, mutta se ei myöskään todistaisi, että Stevenillä olisi mitään tekemistä taran katoamisen kanssa. Mike ajeli ympäri lähiötä, jossa hän asui, ja antoi Stevenille aikaa avautua lisää. Kun Mike ja Steven saapuivat Mikein talon pihalle, Steven kysyi, saisiko hän lainata Mikein autoa, mennäkseen siskonsa luokse. Mike ojensi Stevenille vaimonsa auton avaimet, ja Steven jatkoi matkaansa. Steven soitti siskolleen, joka kertoi olevansa perheensä ja Stevenin lasten kanssa kirkon tapahtumassa. Steven saapui kirkkoon ja puhui pikaisesti lastensa kanssa. Keli veti Stevenin sivumalle ja kysyi, oliko kaikki kunnossa. Panikki oli vallannut Stevenin. Hän kertoi, että hän joutuisi vankilaan, jos tutkijat löytäisivät edes pisaran verta heidän talostaan. Keli ei ollut koskaan nähnyt pikkuveljään niin sekaisin huolesta. Steven kysyi, voisiko hän viedä perheen koiran Kelin luo, ja Keli antoi Stevenille avaimet kotiinsa. Steven sanoi soittamansa Kelille vielä myöhemmin. Kun Steven saapui Kelin talolle, hänen päässään pyöri vain ajatus itsemurhasta. Hän tiesi siskollaan olevan käsiase, mutta ei etsinnöistä huolimatta löytänyt sitä. Käsiasen sijaan Steven löysi siskonsa lääkekaapista avaamattoman purkin vahvoja kipulääkkeitä. Hän otti muutaman kipulääkkeen ja huuhtoi ne alas viskillä. Steven lähti ajamaan päätietä kohti Michiganin pääkaupunkia Lansingia, jossa hänen ystävänsä Tom asui. Tom oli Stevenin pitkäaikainen ystävä, joka toimi myös lakimiehenä. Steven oli päättänyt tunnustaa tälle, mitä Taran katoamisyönä oli tapahtunut. Tom ei kuitenkaan ollut kotona. Paniikin valtaamana Steven mietti eri ratkaisuja siihen, miten tappaisi itsensä. Hän harkitsi hyppäävänsä rekan alle, mutta pelkäsi, että rekka yrittäisi väistää häntä ja satuttaisi jotakuta toista. Steven mietti myös sillalta hyppäämistä, mutta lähialueilla ei ollut riittävän korkeaa pudotusta. Steven jatkoi ajamista ja otti vuorotellen yhden kipulääkkeen ja seuraavaksi kulauksen viskiä. Steven oli käynyt ostamassa kaupasta leikkiaseen ja mustan tussin. Hän ajatteli värjäävänsä leikkiaseen päässä olevan punaisen nupin mustaksi, ja jos poliisit pysäyttäisivät hänet, hän ottaisi leikkiaseen esille ja toivoisi, että poliisit ampuisivat hänet. Steven pysähtyi pankkiautomaatille, nosti 500 dollaria ja osti sillä lisää viskiä ja Baileysin Irish Creamia. Hän soitti siskolleen ja varmisti, että lapsilla oli kaikki hyvin 
minkä jälkeen hän soitti kaksi kertaa Saksaan verenalle. Stevenin talolla etsinät jatkuivat. Poliisit eivät olleet löytäneet mitään merkittävää, vain muutaman kuivuneen vesipisaran perheen olohuoneesta, takkahuoneesta ja viinikellarista. Veripisarat olivat voineet tulla mistä tahansa, joten ne eivät todistaneet vielä mitään. Taranauto tutkittiin, mutta tutkijat löysivät vain muistikirjan takapenkiltä ja takeaway kahvimukin. Autot ja perheen koti vaikuttivat normaalia puhtaammilta. Tutkijat epäilevät kuitenkin, että Stevenillä oli jotain tekemistä Taran katoamisen kanssa. Stevenia oli pyydetty aikaisemmin valheenpaljastustestiin, josta hän oli kieltäytynyt. Tutkijat olivat saaneet tietoonsa, että Steven oli omakustanteisesti käynyt valheenpaljastustestissä, joka oli kertonut, ettei hän ollut puhunut totta. Autotallissa muutama tutkija odotti kylmissään vuoroaan päästä sisälle nuuhkimaan perheen taloa. Etsivä Brian Koslowski oli kuitenkin huomannut autotallissa jotain erikoista. Hän oli ollut mukana Grantin perheen talossa sinä päivänä, kun Steven ilmoitti Taran kadonneeksi. Hän oli lähes varma, että yksi autotallissa olleista muovisista säilytyslaatikoista ei ollut autotallissa silloin. Brian avasi säilytyslaatikon, ja laatikon sisällä oli musta jätesäkki, jonka sisällä oli jotain pehmeää. Brian ajatteli sen aluksi olevan samanlainen suolasäkki, mikä oli ollut mustassa jätesäkissä laatikon vieressä. Hän repi säkin auki, jolloin hänen sormensa koskettivat jotain kosteaa. Brian osoitti taskulampulla sormiaan, jotka olivat yltäpäältä veressä. Aluksi Brian luuli, että säkissä oli peuran ruho, mutta pian hän huomasi naisten rintaliivit, jotka olivat kiinni naisen torsossa. Brian oli ollut etsivänä kauan, mutta ei koskaan ollut kohdannut niin järkyttävää näkyä rikospaikalla. Mysteeri oli selvinnyt, mutta jokaisen tutkijan päässä oli yksi kysymys. Missä Steven oli? Puoli kahden aikaan yöllä Stevenin asianajaja sai puhelun humalaiselta ja hyvin sekavalta Steveniltä. Daniel oli aikaisemmin yrittänyt saada Stevenin kiinni lukuisia kertoja. Puhelimen toisessa päässä kuului epätoivoista itkua. Daniel sanoi Stevenille kaiken olevan hyvin ja että hän halusi vain puhua Stevenin kanssa. Steven puhui itsemurhasta ja Daniel rauhoitteli Steveniä ja lupasi puolustaa häntä oikeudessa. Steven kysyi Danielilta epätoivoisesti, miten hän oli päätynyt tähän tilanteeseen. Epätoivo vaihtui vihaksi ja Steven sanoi kaiken ollen Taran vika, että hän oli ajanut Stevenin tähän pisteeseen ja nyt kaikki vihaisivat häntä. Stevenin tunnetilat vaihtelivat sekunnin välein, 
ja Daniel yritti kysyä hänen olinpaikkaansa. Steven pyysi Danielia kertomaan lapsilleen rakastavansa heitä ja kertoi yrittäneensä olla hyvä isä. Tämän jälkeen Steven sulki puhelun. Daniel jäi istumaan sängyllään ja mietti, kuinka hän oli edellisenä päivänä harkinnut lopettavansa asiakassuhteen Stevenin kanssa, koska ei hyväksynyt tämän suhdetta teini-ikäisen verenän kanssa. Daniel kuitenkin tajusi, ettei hän voi nyt jättää Steveniä nyt oman onnensa nojaan. Kahden tunnin päästä Steven soitti uudelleen Danielille entistä sekavampana. Hänen ajatuksensa eivät pysyneet enää kasassa. Hän puhui välillä lapsistaan, välillä tarasta, välillä taivaalta satavasta lumesta. Pian puhelu päättyi taas siihen, että Steven kertoi tekevänsä itsemurhan. FBI oli Stevenin jäljillä. Steven oli ajanut ystävänsä Maikin auton erääseen puistoon, jossa hän ja Tara olivat viettäneet usein aikaa yhdessä lastensa kanssa. Poliisit löysivät hänet puun alta, lumikasan päältä. Steven kärsi vakavasta hypotermiasta ja hän oli tajuttomuuden rajamailla. Hän näki harhoja ja puhui puulle, jonka alla hän makasi. Helikopteri kiidätti Stevenin sairaalaan ensihoitoon. Toivottuaan sekavasta lääkkeiden ja alkoholin täyteistä yöstä, Steven halusi tunnustaa poliiseille. Hän kertoi, että Tara oli tullut kotiin työmatkaltaan ja heille oli välittömästi syttynyt riita. Tara oli läpsäissyt Stevenia kasvoille, jonka jälkeen Steven oli lyönyt Taraa niin kovaa, että hän kaatui lattialle. Tara oli sanonut Stevenille heidän suhteensa olleen siinä, että hän tulisi viemään Steveniltä lapset ja että Steven jäisi kodittomaksi. Steven oli hyökännyt Taran päälle ja kuristanut häntä. Jossain kohtaa Tara oli ottanut Stevenin kädestä kiinni, mutta Steven oli tiennyt, ettei pystynyt enää lopettamaan. Steven ei pystynyt katsomaan, Taran aneleviin silmiin, vaan otti lattialla olleen vaatteen ja pisti sen Taran kasvoille, samalla jatkain kuristamista. Neljän minuutin kuristamisen jälkeen Tara oli kuollut. Steven kietoi Taran kaulaan, ruskean vyön, ja raahasi Taran elottoman ruumiin yläkerrasta rappusia alas samaan aikaan, kun heidän pienet lapsensa nukkuivat makuuhuoneissaan. Steven vei ruumiin autotalliin ja nosti sen Taran auton takakonttiin. Hetkään myöhemmin ystäviä tapaamassa ollut Verena palasi Grantin perheen kotiin. Steven esitti uhria ja kertoi Verenalle Taran jättäneen hänet. Seuraavana päivänä Steven hyvästeli kotiovella lapset ja ajoi Taran auton isänsä paraosa liikkeen pihalle. Steven nosti Taran ruumiin pressujen päälle ja aloitti sahaamaan hänen raajojaan irti välillä oksentaen. Hän kääri ruumiin osat kelmuun ja asetti ne roskatynnyriin. Steven jätti tynnyrin työpaikalleen yön yli ja aamulla hän suuntasi lastensa kanssa läheiseen Stony Creek-puistoon, 
Stevenillä oli mukana heidän lastensa lumikelkka, jonka päälle hän laittoi roskatynnyrin, jonka sisällä taran pilkotut ruumiin osat olivat. Alamäkää pitkin mennessä kelkka kuitenkin hajosi ja ruumiin osat lentelivät mäkeä alas. Steven keräsi vaimonsa jäänteet ja yritti haudata ne lumikasojen alle ja toivoi, että villieläimet söisivät ne. Kun Steven kuuli, että samaiseen puistoon oltiin tekemässä etsintöjä, hän kävi keräämässä pilkoton torson, jonka tiesi olevan liian näkyvällä paikalla. Hän vei sen aluksi yhdeksi yöksi työpaikalleen, mutta pelkäsi sen alkavan haista. Steven siirsi torson autotalliinsa ja tutkijoilla oli juuri sopiva ajoitus tehdä kotietsintä. Tutkijat löysivät suurimman osan taran jäänteistä ja sahan, jolla Steven oli sahannut taran ruumiin. Yhdeksän kuukautta myöhemmin Steven tuomittiin 50 vuodeksi vankeuteen taran murhasta ja ruumiin silpomisesta. Kuusi kuukautta myöhemmin Stevenin isä, joka omisti liikkeen, missä Steven oli pilkkonut ja säilyttänyt taran ruumista, soitti hätänumeroon ja kertoi haluavansa raportoida itsemurhasta. Kun hätäkeskusvirkailija kysyi, kenen itsemurhasta oli kyse, Stevenin isä vastasi, että hänen omastaan, jonka jälkeen kuului aseen laukaus. Taas kerran tosi surullinen tarina, joka vaikutti monen ihmisen elämään, ei pelkästään Taran, vaan myös Taran lapsiin ja muihin läheisiin sekä Stevenin lähiomaisiin. Stevenin isä ei kestänyt sitä syyllisyyttä ja ajatusta siitä, että Steven oli pilkkonut Taran ruumiin sen itse omistamassa kaupassa ja säilyttänyt sitä siellä. Steven ja Taran lapset muutti Taran siskon luo. Ja joka vuosi ne on järjestänyt Taran muistolle tämmöisen mielenosoituksen tai mielenosoituskävelyn perheväkivaltaa vastaan. Steven ja Taran lapset muistuttaa Taran siskon mukaan kovasti Taraa ja hän on onnellinen, että varsinkin pienempi lapsi Ian, joka oli tapahtumien aikaan neljävuotias, ei muista tästä ajasta paljon mitään. Sanomattakin selvää on kuitenkin se, että lapset on tarvinnut ja tulee tarvitsemaan ammattiapua käsitelläkseen tätä perheen traagista historiaa. Aikaisemmin mainitsin siitä, että Steven oli yrittänyt saada sen toimittajan tekemään haastattelun sen autotallissa ja siinä vaiheessa se Taran torso oli jo ollut siellä autotallissa. Psykologien mukaan Tämä johtuu siitä, että Steven halusi jonkun mahdollisimman lähelle murhapaikkaa niin, että jollain tavalla hän vaikuttaisi syyttömältä, että hän tavallaan päästää ulkopuolisia ihmisiä sinne, missä Taran ruumis on. Ja yritti sillä tavalla osoittaa, että hänellä ei ole mitään salattavaa. Kiitos tosi paljon, että se kuuntelit. Ensi lauantaina 
tulee taas uusi jakso. Siihen saakka pysykää turvassa.